0: Für die kulturelle Vielfalt Berlins mit heute etwa noch drei Opernhäusern gibt es diverse Gründe. Ein davon kann man in dem Reichtum seiner Vorstädte ausmachen. Die heutige Deutsche Oper in der Bismarckstraße zum Beispiel ist die Nachfolgeinstitution des alten deutschen Opernhauses Charlottenburg, mit dessen Eröffnung 1912 die bis 1920 eigenständige, überaus wohlhabende Gemeinde im Westen Berlins ihre kulturellen Ambitionen energisch unterstrich. Klar, dass eine derart selbstbewusste, bürgerlich geprägte Kommune mit immerhin 300.000 Einwohnern auch über eigene eingesessene Presseorgane verfügte. Die neue Zeit war und blieb auch nach der hier wenig beliebten Fusion zu Groß-Berlin eine Charlottenburger Tageszeitung, die in ihrer Ausgabe vom November 1922 mit entsprechend lokalpatriotischem Stolz auf ihr Opernhaus blickt und dessen zehnjähriges Jubiläum zum Anlass nimmt, an den steilen Aufstieg Charlottenburgs von einer biederen Ackerbürgerstadt zur Kulturmetropole zu erinnern. Frank Riede stammt nicht aus Charlottenburg, er liest aber trotzdem.
1: Zehn Jahre deutsches Opernhaus von Franz Hamacher die erste Oper in Charlottenburg Die Einwohnerzahl unserer guten Stadt Charlottenburg hatte im Jahre 1894 das erste Hunderttausend überschritten. Als das alte Berlin zu klein wurde, setzte für die Bemittelten Klassen der große Zug nach dem Westen ein, der Charlottenburg ein sprunghaftes Anwachsen brachte. Nicht nur Straßenzüge, sondern ganze neue, riesige Stadtteile schossen aus dem bis dahin als Kartoffel- und Kohlecker bestehenden Boden. Und ebenso stieg die Bevölkerungsziffer. Damals galt Charlottenburg in Bezug auf das Verhältnis der Einkommenssteuer zur Zahl der Einwohner als die reichste Stadt im ganzen Reiche und übertraf selbst Frankfurt am Main. Die kommunalen Einrichtungen waren die großzügigsten und galten als musterhaft. Nur eines fehlte den reichen Charlottenburgern, ein Theater. Wir hatten zwar das Schlosstheater, aber die Einrichtungen dieses alten Baues ließen sich nicht für tägliche Vorstellungen verwenden. Es gab da Theater in Sälen, wie zum Beispiel im alten Schützenhause. Früher bestand sogar am Lützow ein Theater in Holzbau, der aber eingegangen war. Da endlich entschloss sich Baumeister Bernhard Seering, das Theater des Westens in der Kantstraße zu erbauen, das im November 1896 eröffnet wurde. In dem schönen neuen Theater, das über 1800 Personen fasste, wurden Schau- und Lustspiele gegeben. Alles war sehr schön, aber die Wünsche der Charlottenburger gingen weiter. Die Musik, die Oper war es, nach der sie sich sehnten. Schon nach einem Jahre zog Alois Prasch in das neue Haus in der Kantstraße ein, hatte aber auch mit dem Schauspiel kein Glück und erst eine Sommeroper fand Anklang. Berlin hatte damals nur die alte königliche Oper, die aber für den Andrang räumlich nicht genügte. Da übernahm Direktor Hofpower das Theater des Westens und brachte gute Opernvorstellungen, die jahrelang gute Zugkraft ausübten. Ein Hamburger Direktor gab während der Sommerspielzeit gute Operetten. Die Sache schlug ein, der Pachtvertrag Hofpowers war abgelaufen, der Hamburger bot höhere Pacht und die Oper musste der Operette weichen. Charlottenburg mit seinen mehr als 200.000 Einwohnern hatte wieder keine Oper. Auch das Schiller-Theater brachte nicht wie in seinem Berliner Hause Sommeropern als Ersatz und so wurde das Bedürfnis nach einer guten Oper immer dringender. Wie das deutsche Opernhaus entstand. Die Lage der Dinge in Charlottenburg hatte sich im Laufe der Zeit wesentlich anders gestaltet. Neben der Technischen Hochschule waren die akademischen Hochschulen für bildende Künste und für Musik in unseren Mauern eingezogen und das frühere kleine Gartenstädtchen hatte sich zu einer Heimstätte für die Künste herausgemacht. Auch in die städtischen Körperschaften waren neue Männer mit weitausschauendem Blick eingezogen, die auch für die Förderung der Kunst eine offene Hand hatten. Die 300.000 Einwohner unserer Großstadt hatten einen richtigen Heißhunger auf eine gute Oper, und diesem Drängen gab unsere Zeitung jahrelang anspornenden Ausdruck. Schon bei der Errichtung des Schillertheaters hatte der damalige Stadtverordnetenvorsteher Stellvertreter Otto Kaufmann dahin gewirkt, dass der Bau auf Kosten der Stadt ausgeführt wurde. Im Laufe der Zeit gelang es ihm dann auch, einen Kreis kunstbegeisterter Männer für den Bau eines Opernhauses in Charlottenburg zu interessieren. Der auf dem Gebiete des Theaterbaues hervorragende Künstler, Stadtbaurat Professor Seeling, entwarf die Pläne für den Bau und in einer Sitzung des aus oben angedeuteten Männern gebildeten Ausschusses im Stadtverordneten-Saale wurde der erste Schritt zur Ausführung des Planes getan. Magistrat und die Stadtverordneten willigten ein, genehmigten die Mittel und im Jahre 1911 wurde der Grundstein gelegt, nachdem auch die Platzfrage mit Hilfe der Stadtverwaltung erledigt worden war. Die Eröffnung des deutschen Opernhauses Der Bau schritt rasch vorwärts. Inzwischen hatte sich eine deutsche Opernhausbetriebsaktiengesellschaft gebildet, an die die Stadtverwaltung das Theater verpachtete. In erster Linie war es Aufgabe dieser Gesellschaft, einen künstlerisch hervorragenden Leiter des Unternehmens zu verpflichten. Nach längeren Verhandlungen fiel die Wahl auf den Direktor Georg Hartmann, der damals das Stadttheater in Essen leitete. So dann mussten die Solokräfte verpflichtet werden, ebenso der Chor, das technische Personal und das Orchester. Da mit dem 1. Januar 1914 die Werke Richard Wagners frei wurden, mussten sowohl bedeutsame Gesangskünstler wie auch gut geschulte Musiker gewählt werden, um in der Zwischenzeit bis dahin ein Ensemble zu bilden, das allen Anforderungen vollauf genügte und neben der damaligen königlichen Oper mit Ehren bestehen konnte. Nachdem alle diese Aufgaben erledigt und auch der Bau sowie die Bühne mit allen technischen Errungenschaften der Neuzeit wie Kuppelhorizont und Fortuniebeleuchtung ausgestattet waren, fand am Donnerstag, dem 7. November 1912, die erste Vorstellung in dem neuen Hause statt. Zur Aufführung gelangte Beethovens unsterbliches Meisterwerk Fidelio. Mit dieser Wahl hatte Hartmann einen Beweis für sein Können und seine Anschauungen erbracht. Die großzügige Inszenierung hatte Hartmann selbst eingerichtet. Die musikalische Leitung lag in der sicheren Hand von Ignaz Waghalter. Die Leonore sang Elsa Blant, den Floristan Alexander Kirschner, den Pizarro Karl Braun-Großer, den Rocco Peter Lautmann, den Minister Julius Röther, die Marcelline Mitzi Fink und den Giacchino Gustav Werner. Von diesen Künstlern sind heute nur noch Mitzi Fink, Julius Röther und Gustav Werner am Deutschen Opernhause tätig. Als zweite Oper ging am 16. November Figaro's Hochzeit in Szene. Am 29. November folgten Zar und Zimmermann und am 17. Dezember Oberon. Die Reihe der Wagner'schen Werke wurde am 1. Januar 1914 mit Parsival eröffnet. In den jetzt verflossenen zehn Jahren gelangten insgesamt 97 verschiedene Werke zur Aufführung, darunter sämtliche von Wagner, gewiss ein Beweis dafür, dass mit regem Fleiß in dem heimischen Kunstinstitut gearbeitet wurde. Zehnjähriges Bestehen. Heute kann das Deutsche Opernhaus das Jubiläum seines zehnjährigen Bestehens feiern und mit ihm zahlreiche Künstler, darunter Lulu Kesser, Hertha Stolzenberg, Luise Mark-Lüders, Elfriede Dorp, Henriette Gottlieb, Emmi Zimmermann, Ernst Lehmann, Jacques Wilk, Hans Tomaschek, die Kapellmeister Waghalter, Krasselt, Mörike und Dr. Leschke, der Spielleiter Lagenpusch. Bürodirektor Ulbrich und viele technische Angestellte sowie Mitglieder des Orchesters und Chores. Als Volkstheater gedacht, haben das Deutsche Opernhaus und seine Leitung es stets verstanden, weit über diesen Rahmen hinaus allen künstlerischen Anforderungen entsprechend in Ehren zu bestehen. Nicht immer waren es Tage der Rosen, die ihm beschieden waren, und es kamen sogar sehr schlimme Zeiten, an deren Folgen manches andere Kunstinstitut gescheitert ist der lange krieg und die schlimmere folgenzeit stellten die leitung vor schwere aufgaben und selbst von zwei streiks blieb das opernhaus nicht verschont aber es gelang wenn auch nicht gerade leicht alle misshelligkeiten siegreich zu überwinden heute ist unser opernhaus allerdings aus dem rahmen des volkstheaters hinausgekommen wodurch es durch die miseren der geldwährung getrieben wurde zieht man einen vergleich mit dem preise der karte zum vierten rang die früher für 80 pfennige zu haben war und heute rund 100 Mark kostet, dann kann man nicht mehr von volkstümlichen Preisen reden. Aber die Hauptsache, die Gunst des Publikums ist dank der fleißigen Arbeit und der hohen künstlerischen Leistungen den Deutschen Opernhause erhalten geblieben und es wird es auf diesem Wege verstehen, sie sich auch ferner zu erhalten. Und der Weg, den sich Intendant Hartmann bei der Eröffnung des Opernhauses vorgeschrieben hatte, lautete nach seinem eigenen Ausspruch, Zitat, Fidelio soll unser Leitstern sein und der große Hymnus auf die Liebe, die alles duldet, alles trägt, alles erreicht, sei die Probe für das rein musikalische Können des deutschen Opernhauses. Zitat Ende. Das hohe Lied der Gattenliebe war zehn Jahre der Leitstern und hat große Erfolge gezeitigt. Am heutigen Jubiläumstage geht dasselbe Werk in Szene, was als Beweis dafür dienen soll, dass der Leitstern für die kommende Zeit ebenfalls sein wird. Fidelio. So sag doch
0: nun alle, womit ich dienen kann. Na klar, wir brauchen
1: Unterstützung. Melde dich über auf den Tag genau at postio.de und mach mit. Bis morgen.
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.